0: Knapp 660.000 Gewerbeanmeldungen gab es im Jahr 2020. In der heutigen Folge wollen wir uns anschauen, wie digital ist es denn, ein Unternehmen in Deutschland zu gründen. Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns Mike und Jana von Foodie geschnappt. Bei Foodie handelt es sich um ein regionales Start-up, welches Lebensmittel in Form von einem digitalen Hofladen vertreibt. Wie die Prozesse ausschauen, wie das Geschäftsmodell dahinter ist, welche Hürden bezogen auf die Gründung Foodie überwunden hat das hört ihr heute in Folge 14 vom Windig-Podcast.
1: Wundervoll! Dann herzlich willkommen an Mike und Diana. Ich freue mich, dass ihr beide hier seid und bei unserer Podcast-Folge mit den ersten Gründern dabei seid, weil bisher hatten wir nur Professoren am Start, tatsächlich auch nur zwei Männer. Aber für die Diversität tun wir dann in unserer nächsten Gastfolge und auch in dieser Gastfolge schon etwas. Und bevor wir jetzt tief ins Thema »Wie digital ist Gründen in Deutschland?« einsteigen, würde ich mich freuen, wenn ihr euch kurz vorstellt, weil uns Hosts kennen ja alle schon, aber euch als Gäste noch nicht. Und was ihr denn gegründet Dann habt? Dann
2: fange ich gleich mal an. Ich bin Diana. Wir haben hier zu zweit unser Start-up Foodie gegründet. Foodie ist eigentlich so ein Online-Hofladen. Wir holen frische Produkte von regionalen Bauernhöfen ab. Wirklich Produkte aller Art, egal ob Obst, Gemüse, Milchprodukte, Backwaren und Co., und ähm, liefern die dann zu unseren Kunden nach Hause.
3: Genau. Und weil äh, die aus zwei Parts besteht, äh, darf ich auch noch mitspielen. Mhm. <lacht> Bin der Mike. Äh, und ähm, ja, die zwei Teile vom Namen setzen sich im Prinzip aus Fu und die zusammen, sprich äh, Fuhrmann, mein Nachname. Das Fu habe ich gestellt und das Die von Diana. So auch kurz mal zur Namensherkunft.
1: Und das ist sicher kleine Anspielung auf Foodie aus dem Englischen, weil es bei euch um den Hofladen geht. Ich kenne jetzt den Hintergrund von Mike Und jetzt wollte ich mal fragen, Diana, wo kommst du denn her? Aus welcher Richtung? Und du bist ja jetzt die Vollzeitkraft bei euch. Und der Mike macht nebenher noch was. Also was sind eure Hintergründe und wie seid ihr zum Gründen gekommen? Also
2: mein Hintergrund ähm, liegt wirklich woanders. Ähm, klar, ich bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen ähm, in Affing. Und deswegen habe ich eigentlich schon immer den Bezug zu den regionalen Lebensmitteln und meine Eltern bauen auch selber Kartoffeln an, also wirklich einen ganz kleinen Stil. Aber ähm, ja, damit bin ich einfach aufgewachsen und auch mit diesen frischen Produkten, die wir dann von anderen Bauernhöfen bekommen haben. Und ähm, ich habe mich aber anders orientiert. Ich war in der Eventbranche unterwegs, jetzt ähm, ja, fast acht Jahre lang, habe da auch meine Ausbildung gemacht und habe in zwei Münchner Agenturen gearbeitet, und ähm, mit diesem ganzen Corona-Thema kam dann irgendwie auch so ein, so ein Umdenken bei mir auf und auch die Frage, ob ich mich nicht ähm, mal anders orientieren will.
3: Genau. Äh, mein Hintergrund ist eigentlich auch aus einer ganz anderen Ecke. Äh, weniger mit Lebensmitteln, äh, sondern eher mit äh, ja, IT-Projektmanagement. war es die letzten zwei Jahre. Zuvor war ich im äh, IT-Vertrieb unterwegs. Und... Äh, ja, bin eigentlich eher so, so ein bisschen in die Richtung Digital Native, aber ja eben auch durch die Verbindung und äh, die Beziehung zu Diana dann auch die, die Lebensmittelseite kennengelernt und ähm, das Thema auch mit äh, dem Marktstand, den sie jeden äh, Samstag betreut äh, und aufhat, fand ich sehr spannend und äh, ja, so hat das irgendwie auch dazu gespielt, dass nach der Idee dann tatsächlich auch die Umsetzung in Angriff genommen wurde.
1: Jetzt kommt ihr ja beide schon ein bisschen aus einem digitalen Hintergrund. Also Eventbranche wird auch immer digitaler mit den großen Konzernen, die jetzt auch zum Beispiel bei der Autobahn baut, mitgespielt haben und groß Tickets verkaufen. Also Diana, du wirst wissen, wen ich meine. Mike, du wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, ähm, kann schon sein, aber du bist ja jetzt auch bei einem großen IT-Dienstleister bzw. IT-Unternehmen, das Services anbietet. War es dann für euch klar, dass ihr ein digitales Geschäftsmodell mit einer physischen Ausführung aufbauen wollt. Also im Grunde seid ihr ja, jetzt sprechen wir mal direkt Groß-Amazon für Hofläden.
3: <lacht> das ist das Ziel. Nein, ähm, ich denke, der Hintergrund hat sich äh, schon immer gegeben, dass wenn wir äh, zusammen was auf die Beine stellen, der Gedanke war ja auch schon länger vorhanden, dass es was Digitales sein wird. Ähm, das war Grundvoraussetzung, gerade ich meine, in den heutigen Zeiten, marketingtechnisch kommt man sowieso nicht mehr dran vorbei. Das äh, lässt sich einfach nicht mehr vermeiden. Ähm, und wir wollten halt auch immer kein klassisches Geschäft aufmachen, sondern eher ein bisschen ein bestehendes Konzept. Ich meine, Lebensmittelverkauf ist jetzt auch nicht unbedingt was Neues, aber mit eben einer modernen Welt verknüpfen. Und das ist definitiv einfach äh, die, der digitale Hintergrund, den wir da auch mit aufgenommen haben.
2: Ja, also ein... Ähm ja, ein Unternehmen ohne Online-Shop äh, wäre für mich, glaube ich, sowieso nie in Frage gekommen. So, meine Eltern äh, machen das noch ganz klassisch mit der Direktvermarktung. Die fahren hausieren, wie man es so schön nennt, und ähm, haben ihren Anhänger dabei mit den Kartoffeln hinten drauf und dem Gemüse und dann äh, wird durch die Straßen gefahren und geklingelt. Und das war aber für uns echt keine Option. <lacht>
0: Wer liefert dann bei euch aus? Also die Analogie kenne ich auch. Ich komme auch vom, vom Land und lebe noch auf dem Land. Da kommt, glaube ich, auch immer donnerstags der Bauer mit seinem komischen Wagen da. Läutet so eine Glocke, alle können auf die Straße rennen und Kartoffeln kaufen. Das werdet ihr ja wahrscheinlich nicht machen. Also ihr werdet ja wahrscheinlich einen, einen Lieferanten haben oder habt ihr dann ein eigenes, ich nenne es jetzt mal Vertriebsnetzwerk?
2: Wir liefern selber. Also wir haben unseren eigenen Lieferwagen jetzt seit zwei Wochen am Start. Und ähm, aktuell mache ich das komplett mit der Auslieferung. Also ich verpacke unsere Kisten, ich bringe die zu den Kunden nach Hause. Ähm, das wird aber wahrscheinlich keine Dauerlösung sein. Also irgendwann wollen wir unser Team auch vergrößern.
0: Also noch ist es eine Make-Entscheidung. Soll wahrscheinlich, so wie ich das jetzt gehört habe, auch noch eine Make-Entscheidung bleiben. Aber es kommt jetzt nicht in Frage, dass ihr euch vielleicht überlegt, dass wir das komplett outsourcen, dieses ganze Lieferantenthema.
3: Wir hatten es uns tatsächlich überlegt, wobei man fairerweise sagen muss, dass der Lebensmittelversand an sich ein ähm, recht komplexes Thema ist. Und äh, um einfach sowohl die Fische als auch die äh, Qualität der Waren nicht zu gefährden, haben wir uns dazu entschieden, das selbst auszufahren, auch mit einem ähm, Kühlfahrzeug. Da der Versand ähm, prinzipiell interessant wäre, gerade auch in Zusammenarbeit mit, einer, mit einem Dienstleister, was ja viele auch äh, digitale Konzepte sind, ähm, die Kosten aber so dermaßen explodieren lassen würde, dass es für den Endverbraucher einfach uninteressant wird.
1: Das heißt, das Digitale bei euch ist der Online-Vertrieb derzeit noch und noch nicht das Konsumieren von Dienstleistungen über zum Beispiel Shared-Plattformen für Lieferdienste. Wie unterscheiden sich denn die Prozesse, die ihr habt in der Bestellaufnahme bzw. in der Kalkulation eurer Lieferungen im Vergleich zu den Eltern von dir, Diana? Weil die machen das ja etwa etwas anders. Was sind da so die groben Unterschiede? Wie plant ihr das? Und welche Unterschiede hast du zu so einem rein analogen Geschäftsmodell? Das ist jetzt schon
2: entdecken? wirklich komplett anders. Also von meinen Eltern kenne ich das eben so, die setzen sich eine Woche vorher hin und überlegen, okay, was äh, könnte ich denn in der nächsten Woche alles brauchen und mitnehmen. Da passiert fast alles, nee, nicht fast alles, sondern wirklich alles, noch äh, mit irgendwelchen handgeschriebenen Zetteln. So meine Eltern arbeiten nicht mit dem Laptop oder mit einem iPad, ganz im Gegenteil. Die haben alles immer dabei, auf ihren Zetteln immer den Stift mit dabei. Und ähm, so wird dann geplant. Und bei uns funktioniert das schon ganz anders, Gott sei Dank.
3: Das, das ganz anders aussieht äh, im Prinzip auch so aus, dass die, die Mengenplanung rückwärts funktioniert, dass man eben nicht in eine Vorwärtskalkulation geht, sagt, was könnte ich denn nächste Woche verkaufen, sondern äh, wir kaufen bedarfsgerecht ein. Das können wir eben über unseren Online-Shop steuern, sodass wir sehen, was haben die Kunden bestellt. Und dann wird das entsprechend auch von unseren Lieferanten in Time geliefert beziehungsweise von uns abgeruht dass wir dann am nächsten Tag die Ware verfügbar haben. Ähm, vermeidet natürlich unfassbar äh, viel Müll, nachdem wir nicht Lebensmittel auf Halde kaufen, die wir dann nicht abverkaufen können. Das ist natürlich auch ein unternehmerisches Risiko, das wir da minimieren. Und äh, natürlich haben wir dann auch äh, entsprechend die komplette Buchhaltung äh, digital. Ähm, der Kunde bekommt per E-Mail seine äh, Rechnungen etc. Äh, ja, und entsprechend Zettelwirtschaft ist hier keine mehr
0: unterwegs. Können dann, oder wie funktioniert das dann? Ihr habt ja, wenn ich da eure Website mal aufrufe, ja doch ein sehr großes Angebot an, an verschiedenen Lieferanten, sage ich jetzt mal, die eure Produkte liefern. Habt ihr die selber ausgewählt oder kann man als Bauer auch zu euch kommen und sagen, hey, ich habe hier, weiß ich nicht, Eier oder Milch oder Gemüse, das ich gerne verkaufen würde. Ich würde mich gerne auf eure Plattform draufschalten. Ist das auch möglich oder
3: im Prinzip ist es so, dass tatsächlich wir viel Recherche betrieben haben mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten, haben da auch gewisse Auswahlkriterien. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass wir gleich sagen, hey Bauer XY hat Kartoffeln oder Eier und die wollen wir jetzt verkaufen, sondern es geht auch eher darum, dass eine regionale Nähe gegeben ist. Entsprechend wollten wir schon den Partner auswählen. Aber ist schon auch so, dass ähm, auf unserer Seite es eine Möglichkeit gibt, dass äh, die Partner über ein Kontaktformular mit uns in Kontakt treten können und somit äh, sich melden, so, dass sie ihre Produkte über uns anbieten wollen.
2: Genau, haben auch schon einige getan. Ähm, die haben ganz nette Mails geschrieben mit, hey, ich habe da Kartoffeln, ähm, kann ich die nicht über euch verkaufen? Ähm, das ist echt super, es also, macht total Spaß. Ähm, klar, wir können nicht jeden aufnehmen, Gerade mit Kartoffeln waren wir jetzt gut versorgt von meinen Eltern. Aber wir sind da immer total offen, was die Anfragen angeht. Und da kommt sicherlich noch einiges in den nächsten Wochen.
1: Fantastisch, das klingt sehr gut. Man sieht ja auch das Wachstum bei den Anbietern, die ihr auf der Seite habt. Und wer euch in den Social-Media-Kanälen, könnt ihr euch nachher selber noch ein Shoutout geben, wo man euch folgen und wo man hinschauen sollte, wenn man mehr von euch wissen will. Wenn man da reif werden immer wieder neue Partner hinzugefügt. Ich würde jetzt aber gern ein bisschen von dem, was ihr macht, zu dem, wie ihr es macht und wie es dazu gekommen ist, vor allem auf der Staats- und Gründungsseite kommen und einfach mal fragen, wie ist euer Fazit jetzt so nach den ersten Monaten, nach dem ersten Start in der deutschen Unternehmerlandschaft? Wie digital war das, bis ihr endlich die Papiere hattet, dass ihr das ein ist, Unternehmen gegründet äh, äh, habt?
3: Gute Frage. Und äh, da auch Bezug nehmend auf, äh, auf euren Slogan der Folge. Wie digital ist äh, Gründen in Deutschland? Nicht sehr digital. Es ist ein, das ist aber nett formuliert. Es ist ein tatsächlich sehr hoher bürokratischer Aufwand mit äh, extrem viel Papier, mit äh, viel Anrufen äh, bei den diversen äh, Behörden, mit äh, noch mehr Zertifikaten, die alle ähm, ja eigentlich analog erstellt werden. Mit langen man,
2: Wartezeiten.
3: Mit langen Wartezeiten. Und entsprechend ist das, ähm, bis man mal digital sein darf, ein langer Weg.
2: Ja. und wir hatten es jetzt aber noch relativ leicht, weil wir in Anführungsstrichen nur eine GbR gegründet haben und keine GmbH oder ähnliches. So, da wäre der bürokratische Aufwand schon nochmal ganz, ganz anders gewesen.
1: Wieso habt ihr euch für die GbR entschieden, also Gesellschaft Bürgerlichen Rechts? Was waren da für euch die Vorteile? Einfach diese Einfachheit oder weil es noch komplexer mit den anderen Geschäftsmodellen ist? Ähm? Geschäftsformen. Ja, die die an
3: sich. Wir haben äh, uns natürlich über die Gesellschaftsform äh, unterhalten und es ist auch auf lange Sicht das Ziel, mal in eine, in eine GmbH einzuwachsen, sage ich jetzt mal. Nur gerade für den Beginn sind die Anforderungen, gerade was äh, bilanztechnische äh, Nachweispflichten äh, sind bei der GmbH extrem viel höher, sodass der Verwaltungsaufwand einfach mehr ist, als dass der Nutzen vorhanden ist. Ich meine, der große Nutzen einer GmbH ist ja die beschränkte Haftung. Nur wenn man halt keinen Wert hinterlegt hat, sprich irgendwelche Produktionsmaschinen oder, oder Umsätze oder laufendes Geschäft, das man quasi Sicherheit hat, haftet man ja trotzdem als Privatperson, weil man dann für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung bürgen muss. Und da die Haftungsfrage dann im Prinzip dasselbe ist, haben wir uns für den bürokratisch einfacheren Weg der Gewähr entschieden.
2: Ja,
1: hatten wir auch noch einen perfekten Wirtschaftsausflug. Was an der Stelle vielleicht
0: noch ganz spannend dass ich habe es vorhin zufällig gelesen, dass 132 Prozent mehr Gründungen von NRW-Schulen kommen. Welchen Background habt ihr denn? Oder hattet ihr das irgendwoher in der Schule, dieses ganze Thema? Das ist ja dann doch schon ähm, sehr betriebswirtschaftlich teilweise. Ich weiß, dass man, wenn man über die FOS geht, da teilweise ein bisschen Informationen drüber bekommt, was ist denn eine, eine GmbH, wo unterscheidet sich das? hattet ihr da in der, in der Schule schon Berührpunkte mit? Und hat euch das geholfen? Oder hättet ihr euch das vielleicht gewünscht, dass man das vielleicht auch zukünftig irgendwo mit in die klassische Schulausbildung mit reinpacken könnte?
2: Ich muss gerade überlegen, aber ich glaube, ich hatte in der Schule damals so gar keine Berührungspunkte damit. Nee. Bei,
3: bei mir ähnlich. Also äh, vielleicht auch kurzer Exkurs zu den äh, Schulbildungssystemen. Wir haben einmal Realschule vorzuweisen und einmal Gymnasium. Also äh, und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn es das heißt, in der Schule hat äh, man das Thema nicht wirklich berührt. Ähm, ich hatte äh, dann das Glück, dass ich eine, oder Glück, ich hatte halt einfach ähm, die Möglichkeit, dann eine kaufmännische Ausbildung nach der Schule zu machen. Da hat man natürlich das Thema schon mal behandelt und äh, habe dann auch im weiteren Weg noch den Handelsfachwort gemacht, da wurde es, es noch etwas tiefer behandelt. Im Schulwesen selbst ähm, war es leider nicht vorhanden, wäre sicherlich äh, hilfreich gewesen.
2: Weil bei mir kam es zwischendurch mal auf im Fachwirt, aber auch eher von dieser kaufmännischen Sicht, ähm, wie könnte ich theoretisch die Buchhaltung gestalten. Ähm, aber so im Ende hat es mir bei der Gründung auch nicht geholfen, was ich in der Schule gelernt habe. Es war eher äh, Google und irgendwo Nachfragen unter Steuerberater.
0: Ja, das ist ein allgemein großes Problem. Das ja auch, wird ja auch gerade politisch sehr viel diskutiert, dass einfach an, der, an deutschen Schulen zu wenig auf dieses Thema Unternehmensgründung eingegangen wird. Ich kenne jetzt nur zwei Kommilitonen oder drei, die haben sich nach dem Bachelor selbstständig gemacht mit einer Softwarefirma. Auch die hatten natürlich relativ wenig Berührpunkte in der Schule und das hat mich jetzt einfach nur mal oder hat mich jetzt nur mal interessiert, meine, meine Meinung da quasi nochmal bestätigt zu bekommen, dass da einfach an, an deutschen Schulen zu wenig unterwegs ist und dass da auf jeden Fall noch Ausbaupotenzial ist.
1: Jetzt mal zu den Prozessen, die ihr im Unternehmen habt. Analoge Prozesse kennen wir ja alle und habt ihr jetzt auch schon ausgeführt, dass ihr auch darauf zurückgreift, beziehungsweise die Eltern darauf zurückgreifen. Nutzt ihr eine Plattform wie Shopify für euren äh, Online-Handel?
3: Wir haben natürlich äh, Plattformen genutzt, äh, weil einen eine eigenständig funktionieren, Webshop zu produzieren. Also entweder man kann es und ist gelernter Programmierer oder man braucht unfassbar viel Geld dafür. Und äh, dann ist es natürlich sehr von Vorteil, dass man hier auch ähm, auf bestimmte Tools zurückgreifen kann, du hast gerade Shopify genannt, ähm, ist mit das naheliegendste, wenn man einen Shop aufbauen möchte, ist auch mit relativ wenig Aufwand zu bedienen. Allerdings stößt es auch relativ schnell an seine Grenzen. Ist, sage jetzt mal, eher auf die breite Masse und kleinere Ansätze ausgelegt. Wir haben uns dann äh, für eine Shopware-Basis entschieden und äh, nutzen da tatsächlich relativ viele äh, Add-ons dann tatsächlich auch, um ein gewisses Customizing zu erreichen.
2: Und über das Backend können wir sämtliche Bestellungen verwalten, nachverfolgen. Ähm, wir sehen Statistiken, wir können exportieren. Also eigentlich passiert bei uns alles über unser Shopware-Backend.
0: Habt ihr da eine Cloud angebunden?
3: Nein, eine Cloud haben wir aktuell keine eingebunden. Wobei wir ähm, tatsächlich auch planen, wenn bei uns mal äh, darüber gesprochen wird, mit Mitarbeitern zu sprechen, ähm, mit äh, Arbeitsplätzen einzurichten, dass wir definitiv auch moderne Techniken nutzen möchten. Ähm, nicht nur äh, virtualisierte Arbeitsplätze, sodass auch äh, remote mal Zugriff erfolgen kann, als auch natürlich, äh, wenn wir Kundendaten etc., meines Erachtens nach in der Cloud sicherer aufbewahren können, als wir das lokal gewährleisten können. Ähm, da seid ihr ja auch wahrscheinlich sogar näher dran als ich äh, mit, mit eurem äh, Background. Wenn man eine gewisse Sicherheit gewährleisten möchte in der heutigen IT-Welt, dann braucht man extrem viel Geld und äh, vor allen Dingen auch muss man das regelmäßig äh, up to date halten, weil sonst man sich einfach wieder für Angriffe ähm, ja, verwundbar macht. Und die Nutzung von Cloud-Diensten ist definitiv geplant, da dort einfach der Sicherheitsstand viel höher ist. Ich meine, das ist die, ihr täglich Brot, dass die, die Infrastruktur entsprechend absichern. Und das ist fest geplant, dass wenn wir größer sind, auf solche Tools zurücksetzen, zurückgreifen.
0: Ich wäre jetzt nur über die Skalierungssicht gekommen, wenn da auf einmal, sagen wir mal, 100.000 Bestellungen gleichzeitig eingehen. Ich weiß jetzt nicht, wie robust der, die Website ist, dann kann es ja, glaube ich, schon mal zu Performance-Problemen führen. Und dann wäre es natürlich schon schön, wenn du im Hintergrund eine Cloud hast und einen Load-Balancer, der dir dann natürlich deine, deine Systeme hochfährt. Aber Sicherheitsaspekte sind natürlich durchaus auch ein Grund.
3: Ja, die Sicherheitsaspekte stehen bei mir ein bisschen im Vordergrund, wobei die Skalierbarkeit, ähm, du kannst dich vielleicht erinnern, Diana, in unseren Gesprächen zur Planung, äh, auch was die IT-Ausstattung angeht, ja. äh, immer ähm, ein Grund war, das zu betrachten, nachdem man da mehr oder weniger per Knopfdruck mal schnell Ressourcen hinzufügen kann und äh, nicht den klassischen Weg äh, gehen und bei seinem das ja, Systemhaus des Vertrauens anruft ähm, und sagt, hey, ich bräuchte mal ein Angebot und dann muss das Angebot geprüft werden und dann muss das Angebot verglichen werden, sondern ähm, ja, bis dann auch die Hardware geliefert wird, aktuell auch sehr schwierige Zeit, was die Lieferzeiten angeht. Ja, auf bestehende Infrastruktur zurückgreifen und einfach mehr, äh, mehr, mehr Volumen zu buchen, ist dann doch äh, schneller und einfacher und vor allen Dingen auch bedarfsgerecht.
1: Wie habt ihr die Prozesse denn gestaltet, die ihr jetzt gerade lebt und die ihr durchführt, wenn die nach der Gründung neben den digitalen auch analogen Prozesse ineinander greifen? Wo ist bei euch da die Schnittstelle? Wie sieht dann die Differenzierung aus zwischen dem, was ihr im, im Backend und Web macht, beziehungsweise dem, was ihr analog dann mit dem Ausliefern durchführt? Wir definieren
2: noch unsere Prozesse. <lacht>
3: ja, es ist äh, tatsächlich ähm, so, so ein gewisses Try-and-Error-Vorgehen. Ähm, weil klar haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir Prozesse möglichst schlank gestalten. Das funktioniert genau so lange, bis man die erste Kiste packt. Und ja, dementsprechend ist das noch in der Führungsphase. Wir versuchen natürlich möglichst viel auch über das System abzuwickeln. Wobei gewisse Sachen lassen sich halt dann auch nur durch die Schnittstelle Mensch bedienen, sprich eine Packliste muss halt dann irgendjemand in die Hand gedrückt äh, bekommen, der dann die Ware entsprechend packt. Bei den Bestellungen ist es tatsächlich es ist einfacher. Da können wir schon äh, zwar nicht konsolidieren, aber natürlich aus dem System heraus äh, direkt unsere Lieferanten kontaktieren und äh, die Bestellungen abliefern, wobei das auch nur soweit funktioniert, wie natürlich auch die anderen äh, schon digital unterwegs sind. Oder ob man klassisch per WhatsApp bestellt.
0: <lacht> das wäre jetzt auch noch mein Punkt gewesen, ob ihr diese Einkaufsbuchungen schon an euren Lieferanten direkt weitergeben könnt oder ob ihr die manuell beauftragen müsst. Aber das geht ja schon teils, teils, sage ich jetzt mal.
3: Genau.
2: genau. Da ist auf jeden Fall noch ähm, Raum für mehr. Und das ist auch der Plan so für die nächsten Monate. Und dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Aber aktuell geht es einfach noch zu also zweit. Und da kann man noch viel ausprobieren und ändern.
0: Das ist jetzt schon so die Überleitung, die ich gerade machen wollte. Und zwar, was sind denn so eure nächsten Ziele jetzt noch? Jetzt haben wir schon gehört, ihr wollt euer Team aufbauen. Überlegt vielleicht euren ja, Lieferanten oder beziehungsweise denjenigen, der es am Ende zum Kunden bringt, ob ihr den outsourcen wollt oder ob ihr das weiter ausbauen wollt. Was sind so eure nächsten Schritte, sage ich jetzt mal, so auf ja, das, das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre? Was habt ihr da noch vor?
3: Ja, wenn wir jetzt mal den Blick in die Zukunft werfen, dann ähm, sind es verschiedene Ansätze, die wir hier verfolgen. Also ein ganz klarer Punkt, den ich auf der Agenda zum Beispiel stehen habe, ist, dass wir unseren ähm, Online-Shop, der aktuell eine, eine browserbasierte Version ist, auch als App zur Verfügung stellen und ähm, damit quasi einen weiteren Schritt Richtung Digitalisierung und, äh, und Gerätefreundlichkeit gehen Tom hat es, glaube ich, vorhin mal erwähnt, ähm, zum Rückgriff auf Shared Services. Es ist auch der Gedanke, dass man äh, vielleicht mit äh, einem äh, lokalen äh, Dienstleister zusammenarbeitet, der dann beispielsweise den Innenstadtbereich äh, mit Fahrradkurieren beliefert. Das sind alles Gedankenspiele, die man natürlich hat. Ähm, der Plan ist es, sowas zu nutzen, um einfach auch gegenseitig äh, voneinander profitieren zu können die Details muss man sich dann ansehen.
1: Ja. Fantastisch, ich hätte ja auch noch einen letzten Punkt gehabt, in genau diese Fahrradkurierrichtung und die Abschlussfrage, wer ist der größere Konkurrent? Edeka mit seinem Auslieferservice bzw. Rewe, die das gerade aufbauen oder Gorillas, die es mit dem Fahrrad in 10 Minuten. Ganz macht. gute
3: Frage, witzigerweise keiner von den beiden. Ja, weil die Ansätze komplett verschieden sind. Ähm, wer, wer wirklich nur seinen in Anführungszeichen schnellen Einkauf möchte, der wird definitiv zu Gorillas gehen, weil da einfach die Lieferzeit äh, der USP ist. Ich glaube, in der Innenstadt funktioniert es innerhalb von zehn Minuten. Ähm, das, ist, das ist unerreichbar. Für, für viele, sie haben es geschafft. Edeka und äh, Rewe, bringmeister und Rewe Lieferservice, wie sie alle heißen, sind, ich sage jetzt mal, auch eher auf klassische Convenience-Einkäufe, wo, ich will jetzt nicht sagen, nicht weniger Wert auf Qualität gelegt wird, die aber ist doch ein anderes Produktportfolio anbieten, wie wir. Wir sehen uns da tatsächlich eher in Konkurrenz mit Partnern, wie äh, eine Gemüsekiste, wenn man sie mal beim Namen nennen möchte, die natürlich seit ähm, einigen Jahren eigentlich der Platzhirsch sind. Hoffentlich bald nicht, mehr ne? Und ähm, dann aber auch äh, die Kollegen von Boxbote, wenn wir hier in der Region bleiben, die äh, einfach Produkte von verschiedenen Partnern zu ihren Kunden liefern direkt an die Haustür und da eben das Portfolio so breit aufgestellt haben, dass sie eben auch nicht nur Restaurantessen bedienen, sondern eben auch Lebensmittel und ähm, da eine sehr breite Produktpalette haben.
1: Also ganz kurz zur regionalen Einordnung. Die Gemüsekiste und Boxboote sind in Augsburg aktiv. So, jetzt haben wir das Setting ein bisschen gemacht. Der kommt auch aus dem Raum. Bitte entschuldige, Diana, jetzt kannst du nochmal deinen... Wenn Punkt ich den jetzt, jetzt noch
3: wüsste. <lacht>
2: wir wollten
3: es gar nicht zu Boxboote sagen.
2: Wollte zu Boxboote noch was
3: sagen? Ja, weiß aber nicht
2: mehr was. Ach klar, der Vorteil ist äh, da in dem Fall, dass Boxboote ein äh, Liefergebiet Plan nur in der Stadt hat. Ähm, viel mehr kann man mit dem Fahrrad auch nicht machen und ähm, da sind wir einfach natürlich breiter aufgestellt was das Liefergebiet angeht und wir gehen auch so ein bisschen in die ländlicheren Regionen, wo es eben nicht das große Angebot gibt. Äh, ich kenne das sehr gut. Ähm, bei mir daheim damals auf dem Dorf, da gab es halt einfach nichts, da hat niemand geliefert und Fudi versucht da ähm, jetzt ein bisschen mehr zu machen.
3: Ja, zudem kann man auch sagen, dass so Partner wie äh, zum Beispiel Boxboote oder so, ähm, wenn man die beim Namen nennen möchte, äh, ich sage jetzt mal, ja, man, man ergänzt sich. Es ist keine, keine direkte Konkurrenz. Deswegen sehen wir da jetzt weniger so mit, mit äh, schlechten Gewissen auf äh, eben die eben genannten Marktbegleiter.
0: Ich hatte einen abschließenden Punkt noch. Den wolltest du eigentlich machen, Tom, aber das ist mir gerade noch so spontan gekommen. So ein von euch, oder eigentlich möchte ich euch das letzte Wort geben. Welchen Tipp habt ihr denn für Gründer oder Gründerinnen, den ihr loswerden wollt oder was ihr so geben könntet? Oder würdet ihr Gründen überhaupt nicht empfehlen? Kann ja auch sein. Wobei, das macht jetzt wenig Sinn, so wie wir hier geredet haben.
3: Äh, ich, ich <lacht> Nein, würden wir nicht empfehlen. <lacht> doch doch. Nein, äh, ich glaube, ich fange einfach mal an, weil wir haben äh, letztens tatsächlich mal drüber gesprochen und äh, haben so, so mal äh, Was wäre, wenn gespielt? Was wäre, wenn jetzt Foodie nicht funktionieren würde? Was wir hoffentlich nicht erleben werden und äh, wir waren uns relativ schnell einig, dass wir trotzdem wieder etwas gründen möchten. Äh, die Erfahrungen, die man sammelt, sind einfach äh, wirklich fürs Leben und äh, one of a kind. Du hast immer neue Herausforderungen, die wird nie langweilig. Manchmal im negativen, manchmal im positiven Sinne. Äh, Tipps an Gründer ist äh, definitiv, dass man sich sehr gut vorbereitet mit seiner Idee, dass man äh, sehr gut sich den Markt ansieht und vor allen Dingen, dass man sich Unterstützung sucht. Was nicht funktionieren wird und äh, das, glaube ich, ist in nahezu allen Bereichen so, dass man meint, alles selbst machen zu können und vor allen Dingen auch selbst alles machen zu müssen. Es gibt einfach viele Leute, die schon Erfahrung gesammelt haben und sei es ein Gründercoach oder sei es einfach Partner, die einen begleiten, die ähm, einem so viel weiterhelfen können, dass man das selbst nicht in annähernder Zeit oder Qualität auch nur irgendwie selbst hinbekommen würde.
2: Ja, das ist eigentlich auch der Punkt, äh, den ich am, ja, für am wichtigsten sehe. Such dir gute Unterstützung, einen guten Steuerberater, vielleicht einen Business-Coach, einfach Leute, die schon mal gegründet haben. Und wenn es jemand in der Familie ist, völlig egal. Äh, ohne Hilfe wären auch wir jetzt nicht so weit gekommen. Beziehungsweise es hätte wahrscheinlich äh, noch viele, viele Monate länger gedauert.
1: Fantastisch. Dann vielen, vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank auch für die Insights auf die verschiedenen Fragen. Wir haben sehr viele Fragen durchbekommen und jetzt bekommt ihr als Abmoderation die Abmoderation und euren Werbeblock. Wo findet man euch? Wie kann man euch kontaktieren? Und ähm, wo bestellen wir am besten, wenn wir bestellen möchten?
2: Ihr findet uns natürlich bei, bei Instagram und Facebook und ähm, unseren Online-Shop unter foodie augsburgde da kann man super einfach bestellen, direkt bezahlen und wir liefern am nächsten Tag nach Hause. Im Liefergebiet.
3: <lacht> und unter foodi findet ihr uns auch bei Instagram. <lacht> ja, <okay. lacht>
0: wir sichern uns rechtlich nochmal ab, das ist keine bezahlte Werbung. Wir kriegen dafür kein Geld als Podcast. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Tom, ich danke dir. Diana und Mike, ich danke euch.
3: Wir danken danke auch euch. Danke. Bis
0: und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
3: Hoffentlich in einem Jahr, wo wir sagen können, dass wir noch digitaler sind.
0: Im Jahr laden wir euch dann nochmal ein.
1: <lacht> Perfekt. Schönen bis bis bald. Ciao. Ciao.